0: João capítulo 9 Evangelho de João capítulo 9 João 9 Diz assim a minha versão Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia, por aquele que me enviou, enquanto o sol está brilhando, quando a noite chegar, o expediente acaba, mas enquanto estou no mundo, há bastante luz, aliás, eu sou a luz do mundo, verso de número 6, disto isto, cuspiu no chão, fez uma mistura de saliva, e lama, barro, esfregou a mistura nos olhos daquele cego, e disse, vá, e lave-se lá no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi e se lavou e lavou-se e passou a enxergar. Verso 8. Momentos depois a cidade estava em alvoroço. Os parentes daquele homem e aqueles que ano após ano conheciam, portanto, os seus amigos, que conheciam ele como mendigo cego perguntavam: "Não é este o homem que conhecemos?" que se assentava aqui e mendigava, outros diziam, é ele mesmo, mas alguns duvidavam, não pode ser esse homem, de jeito nenhum, não é ele não, é só alguém que é parecido com ele, porque o que nós conhecíamos era cego, esse aqui está vendo, mas o homem confirmou dizendo, sou eu, eles interrogaram, como é que você consegue enxergar agora, um homem chamado Jesus, disse o ex-cego, fez uma mistura, esfregou-a nos meus olhos e disse, vá até Siloé e lave-se lá. Eu fiz o que ele disse, eu me lavei e comecei a enxergar. E onde está este homem? Eu não sei. Verso 13, levaram aquele homem aos fariseus, porque o dia em que Jesus fizera aquela mistura, qual que curou aquele cego, era sábado. Os fariseus o interrogaram de novo, para saber como ele havia conseguido enxergar, e ele respondeu, Após uma mistura que colocaram nos meus olhos, eu fui e me lavei lá no siloé e agora vejo. Alguns dos fariseus murmuraram e disseram, obviamente esse homem não pode ser de Deus, porque ele não guarda o sábado. Outros argumentavam dizendo, como é que um homem mau pode realizar milagres, atos que revelam o próprio Deus? Assim houve grande divisão entre eles. Verso 17, eles voltaram a interrogar o cego você é perito aqui, ele abriu os seus olhos, o que você tem a dizer sobre isso? Ele disse, esse homem é um profeta, Jesus é um profeta, os judeus se recusaram a acreditar, que aquele homem havia sido cego a vida inteira, então mandaram chamar os pais daquele homem, que agora enxergavam muito bem e perguntaram, por acaso esse aqui é o filho de vocês, o que estão dizendo que era cego de nascença, mas que agora está vendo? Verso 20, seus pais disseram, sabemos que esse é o nosso filho, e sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele veio a enxergar. Não temos a menor ideia de quem abriu os olhos dele, porque não perguntam a ele? Ele já é adulto, já tem mais de 30 anos e pode falar por si. Os pais dele ficaram com medo porque tinham receio que os líderes judeus mandassem ou expulsassem eles da sinagoga uma vez que eles acreditavam em Jesus. Verso 24, eles convocaram o ex-cego pela segunda vez. Convocaram o ex-cego pela segunda vez e disseram, deu crédito a Deus, sabemos que aquele homem é um impostor. Ele replicou, não sei nada sobre isso, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu era cego, e agora, agora o que? Vejo. Vejo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra e por essa história. Então, nos ensina o que o Senhor quer nos dizer com esta história para o dia de hoje, nesse momento. Por isso que nós precisamos muito do teu Espírito Santo que nos abre os olhos da mesma maneira que o Senhor abriu os olhos daquele cego para que ele pudesse enxergar, abre hoje os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar as verdades contidas por trás dessa palavra, assim nós oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém gente? História interessante, não é? Jesus que curou um cego, um moço, que era cego de nascença, diferente de Bartimeu, que não era cego de nascença, Bartimeu perdeu a visão, por isso ele disse, eu quero voltar a ver, isso aqui não, era cego de nascença, nasceu cego, viveu mais de 30 anos na cegueira, não conseguia enxergar, Jesus está passando então neste lugar, os discípulos fazem uma pergunta, Mestre, é, diz aí pra gente, por que, que esse moço está cego? É por causa dos pecados dele, ou é por causa dos pecados dos pais? Porque o pecado do pai se estende aos filhos até a décima geração, diz a Bíblia. Por que, que ele está assim? Jesus disse, olha, não é nem por causa do pecado dele, nem tampouco dos pais dele, vocês estão fazendo a pergunta errada esta enfermidade é para a glória de Deus de maneira não muito higiênica né? Jesus corta no chão faz uma lama põe nos olhos do moço e manda ele se lavar lá no tanque de siloé então, imagina agora a cena né? o cara era cego e agora está cego e todo sujo imagina ele caminhando desse lugar até a tanque de siloé né? mas a Bíblia diz que ele lava os olhos e passa a enxergar no momento que ele passa a enxergar, uma grande confusão é estabelecida, uma confusão, generalizada, todo mundo fica, uma, uma... e a Bíblia diz que os amigos, os vizinhos, uma confusão na cidade, eu quero falar sobre, esta confusão, hoje aqui, os meus olhos saltaram, quando eu li esse texto, e eu foquei, nisto, no que está acontecendo aqui. E o Senhor começou a falar comigo sobre quando um milagre se torna confusão na nossa vida. Quando um milagre gera confusão. Agora imagina. Aconteceu aqui um milagre. Um acontecimento sobrenatural, inexplicável um homem que era cego de nascença e passou a enxergar, um homem em que Deus deu para ele o poder de ver, um milagre, não havia nada, como até hoje, a medicina não pode fazer nada, porque alguém que é cego, nada, e aconteceu um grande milagre, todos deviam estar felizes, porque esse moço não somente era cego, mas era mendigo, como Bartimeu, porque quem tinha uma enfermidade como essa, não podia trabalhar, quem tinha uma enfermidade como essa, era excluído, e só restava uma coisa para ele, mendigar, então mais um mendigo, estava sendo inserido na sociedade, olha que mecanismo de inclusão bom, Jesus estava incluindo esse esse homem de novo, mas houve uma confusão, confusão entre toda a cidade, cidade toda fica numa confusão, o que que está acontecendo? Os religiosos entram em confusão, diz a Bíblia que quando eles foram levados diante dos fariseus, os pró-fariseus ficaram, quem foi que fez isso? Ele disse: olha, um cara cuspiu no chão, jogou lama nos meus olhos. Eu fui até Siloé, me lavei e passei a ver. Alguns dos fariseus disseram: Não é possível, esse homem aí é do, do inferno, é capeta, é demônio. Aí os outros fariseus falaram: Mas não, não pode, porque esse cara era cego. Tô todo mundo dizendo que ele era cego. Ele passou a enxergar: Deve ser Deus. Olha a confusão entre os próprios fariseus: confusão, confusão entre os religiosos, confusão entre os amigos entre os conhecidos, porque diz a Bíblia que alguns passavam ali costumeiramente e já tinham se acostumado com aquele cego. E passaram a perguntar, mas mas esse moço aqui não é aquele cego? Aí uns disseram, claro que é ele, o que que aconteceu? Ele está vendo. Outros disseram, não, não é, deve ser alguém parecido com ele, é um clone. Confusão. Confusão no meio da família. Os fariseus chamam aquele de si, aquele moço, e, e perguntam para ele, eu disse, olha, me, me fala a verdade, você era cego de nascimento? Eu era. E como é que você está vendo? É, um cuspiro no chão, lama, nojento, lavei, estou aqui vendo. Não, 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 manda chamar os pais. Olha a confusão. Manda chamar os pais. Quem está entendendo, diga amém. Aí os pais chegam, e aí, olha o interrogatório, entra os pais sai o filho, então, aquele moço que saiu ele é teu filho? é, ele é cego de nascença? é, e ele está enxergando? tá, explica para a gente, o pai e a mãe respondem, oh, eu não sei, eu sei que aquele menino é meu filho eu sei que ele era cego, nasceu cego e eu sei que ele saiu de casa hoje cego e eu sei que agora ele está enxergando Explica isso pra mim! amanhã mãe, eu também não sei não. Pergunta pra ele, ele é mal de idade. Que confusão. Sai os pais, daqui a pouco entra de novo quem? O cego, o ex cego. É, que agora não é mais cego. O ex cego, irmão. <risos> entra lá, já pensou? O ex cego, né? Não, eu, sim, sou eu. Explica pra mim o que é que aconteceu. De novo, eu tenho que explicar tudo pra vocês cuspiu, entendeu, cuspiu, dá uma lousa, deixa eu desenhar, ele cuspiu, pá, nojento, lama, por favor, está na hora do almoço. Tu já parou para pensar um milagre que gerou o quê? Uma confusão, confusão entre os familiares, confusão entre os amigos, confusão entre os religiosos, estava todo mundo confuso, e a pergunta que eu quero responder nesta noite é, quando que um milagre gera confusão? Quando que um milagre, um acontecimento maravilhoso, algo especial de Deus para visitar o homem, Intervenção divina Ninguém poderia fazer nada com aquele moço Era para estar todo mundo dando glória a Deus Era para estar todo mundo glorificando salmodiando, cantando louvores Olha, rapaz, aquele moço era cego, passou a ver Até o muquinha era para estar comemorando a alegria Eu não vou mais dar rimola para ele é, Mas até o muquinha, nessa hora até o muquinha o, 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 o sabe o que é muquinha? não, ah, você precisa aprender português alguém que é apegado ao dinheiro o pata de vaca gostou aí, né? Eu já comprei em Santa Helena, tá? é, brasileiro é pata de vaca o, o, o muquinha o cara, até esse camarada era pra estar assim olha, graças a Deus, não vou dar uma rimola para esse moço mas tava lá fazendo confusão eu já li tantas vezes esse evangelho. Eu já li tantas vezes essa passagem. Mas um dia eu estava lendo. E o Espírito Santo falou assim comigo. Olha aí, filho. Um milagre que era para trazer alegria está trazendo nessa cidade o quê? E por quê? Anote aí no seu caderninho. Quando é que um milagre traz confusão? Primeiro, o milagre traz confusão todas as vezes que há corações incrédulos. Todas as vezes que um milagre se manifestar, e no meio desta manifestação houver corações incrédulos, é certeza de confusão. Corações incrédulos, incredulidade. Sabe por quê? Que diante da incredulidade, o milagre, ele gera confusão, porque todo mundo quer entender como é que o milagre aconteceu. Todo mundo quer explicação. Explica pra gente, qual era a grande confusão aqui? A grande confusão é como é que um homem que era cego de nascença passou agora a quê? A enxergar. Todo mundo tentando entender, a cidade tentando entender. Os religiosos que deveriam ter a obrigação de levar Deus ao povo, tentando entender. Os familiares tentando entender. Veja, em nenhum momento a mãe chega lá chorando, meu filho, meu... Não, a mãe chega aqui, eu disse, eu não sei também não. Não sei. Eu sei que ele saiu de casa, esse menino aí nasceu aqui, e não enxergava não. Você não vê a mulher em nenhum momento comemorando... Todo mundo incrédulo, todo mundo não acreditando naquilo que era irrevogável, todo mundo tentando achar uma explicação para aquilo que não podia ser explicado. Todo mundo tentando achar uma justificativa Para poder explicar ou justificar o que não pode ser explicado Porque é milagre, meu irmão Escuta aqui, presta atenção em nome de Jesus Você que quer viver milagre Você precisa aprender a andar pela fé Joga por terra toda a incredulidade Não dá para você entender o milagre, irmão Não dá Não tenta entender, não Ai, eu quero entender como é que Deus vai fazer na minha vida Não tenta, não, que não vai dar certo aí eu preciso entender como é que Deus fez na vida do fulano, não tenta não, porque não vai dar certo, aí eu preciso entender, não há como você entender os acontecimentos de Deus, são milagres, não podem ser explicados, porque milagre não é para ser explicado, milagre é para ser vivido, então você precisa decidir se você quer viver milagre ou você quer explicar milagre, e sabe por quê? que muitas vezes os milagres não acontecem na nossa vida? Porque nós estamos que nem esse povo. Cheio de quê? De incredulidade. Nós estamos cheio das equações, nós estamos cheios da. Deixa eu ver, hoje é domingo, domingo, domingo. Ué, não é o primeiro domingo hoje? Domingo, mas primeiro domingo eu venho aqui nessa igreja e tem ceia. Oxe, mas por que não tem ceia hoje? Ai, tem alguma coisa. O que é que aconteceu? Ah! Não Domingo Ah! O que aconteceu? Mas eu estou nessa igreja aqui já há um tempo Nasa Feliz Nunca foi feito no Natal É no dia das crianças Ah, Aí tem coisa, hein? (risos) Aí tem coisa Aí eu sabia que esse pastor Eu sabia Aí tem coisa Aí tem mutreta das grandes Eu não participo de jeito nenhum incrédulo, (risos) tenta achar explicação para aquilo que não pode ser explicado, todas as vezes que nós tentamos explicar alguma coisa, meu irmão, não existe possibilidade de vivermos milagre, porque o milagre, ele é um quesito da fé, e sabe o que é fé? Certeza das coisas que eu espero, mas é a convicção daquilo que eu não quero Não vejo, se eu não vejo, não apalpo, não tem como você explicar milagre, eu eu, eu já li, já preguei aqui várias vezes no Evangelho de João capítulo 5, um paralítico que há 38 anos vivia lá no tanque de Betesda, que havia cinco pavilhões, multidões, e o protocolo, como é que era o protocolo do milagre? Era um anjo que descia de tempo em tempo, agitava as águas, o primeiro que entrasse saía curado, não era assim? Esse era o protocolo, como é que faz milagre em Bethesda? É simples, a água é agitada, o primeiro que entrar sai curado. Então, ficava a briga, entendeu? Você imagina, eu fico imaginando, eu sou meio viajante, eu eu fico imaginando, às vezes eu leio os textos e fico imaginando, eu fico imaginando, sabe, as pessoas ali, o tanque está aqui, todo mundo... Uma pedra cai na água, (risos) bufo! Um monte de gente mergulhava. E aí, o anjo que agitou? Não, não, foi só uma pedra que caiu na água. Eu fico imaginando, essas, sabe ali, a pessoa. E daqui a pouco, um anjo agita. Irmão, imagina a confusão. E havia leprosos, hein? O leproso andando, ficava um pedaço do dedo. E, imagina, eu fico imaginando as coisas. O cego tentando. O tanque. Havia um paralítico que era tetra. Não mexia os braços, não mexia as as pernas. Portanto, não mexia nada aqui. Como é que anda? Não tem como andar. Aí Jesus chega para ele e pergunta, o que tu queres que eu te faça? A resposta dele, olha, estou aqui há 38 anos, ninguém tem pena de mim, não, eu sou tetra. O que é isto? Sou tetra. Eu estou aqui, ninguém me ajuda. Jesus fez um milagre na vida dele, não foi anjo, foi um dia de sábado, foi de uma maneira sobrenatural, escuta meu irmão, aprendam a verdade aqui, quem está aqui diga por favor, glória a Deus, milagre não pode ser explicado meu irmão, ou você mergulha para viver o milagre, ou você nunca viverá um, Sabe por que que milagre não pode ser explicado? Porque milagre é o mecanismo de Deus gerar em nós dependência. Sabe qual é o principal objetivo de um milagre? O principal objetivo de um milagre não é satisfazer a realização. O principal objetivo de um milagre não é trazer a realização. O principal objetivo de um milagre é gerar em mim e em você dependência de Deus. Uma cidade que ficou em confusão. Vizinhos em confusão. Pode projetar para mim, Raildo, aqui, versículo 8 do Evangelho de João, capítulo 9. Olha que coisa interessante. Então os vizinhos em confusão. E os que antes conheciam, os amigos, todo mundo em confusão. Todo mundo, o que, que aconteceu? Não é este o que estava sentado pedindo irmola? Que confusão é essa? Imagina se entra aqui na igreja alguém cego de nascença, irmão. E o Senhor, por obra da sua graça, o resolve curar já pensou se a gente ficar perguntando? é ele mesmo? ai não, faz um teste de DNA não pode explicar a cidade em confusão os amigos em confusão os familiares em confusão olha o que diz o versículo 13 13, 14, 15, 16 olha o versículo 13 levaram pois aos fariseus o que dantes fora cego verso 14 e era sábado e era o quê? Por que, que os fariseus não entendiam? Porque era sábado Ah, tá aí Eu fui ensinado que de sábado não faz milagre Aí, ó Milagre dia de sábado, nove fora três Capeta <risos> Nós fazemos as nossas equações Já prestou atenção, não Nós montamos os nossos esquemas Irmão, nós somos tão ruins que nós queremos Colocar Deus dentro de uma caixinha, né? Fica aqui Deus, Deus, sábado, se é evangelho, sábado não. Aí os fariseus começaram a entrar em confusão, versículo 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como é que tu chegou a ver? E ele respondeu, já era a segunda vez que ele dava essa explicação, porque já tinha explicado para os amigos. Eu li o texto, ele dá essa explicação quatro vezes, imagina, irmão. Não, se fosse eu que sou impaciente, já dizem, grava aí, que eu vou grava aí. Grava e põe no site da igreja, o que se perguntar, está lá. Quatro vezes no mesmo capítulo, o cara dá a mesma explicação. Escuta, e cuspiu no chão, entendeu? Sabe o que é cuspir? Pá. Misturou lá, botou no meu zói com Z. E aí eu fui lavar no tanque de siloé, fui para enxergar. Aí os fariseus perguntaram, e ele, ele, versículo 16, olha o que diz o versículo 16. Por isto, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus. Esse homem não é de Deus, não. Esse homem quem? isso Jesus aí não é de Deus. Não pode ser de Deus. Por que que não é de Deus? Esse homem não guarda o sábado. Uhum. Aí, ó, não guarda o sábado. Peguei ele. Peguei ele, pela, peguei ele pela palavra. Tem gente que é assim, entendeu? Ela começa a fazer pergunta para você, ela começa a estar... Pe... Deixa eu ver. Ah, ah tá. <risos> Ai, eu sabia. Não guardou o sábado. Não vai viver nunca o um milagre. Porque você não confia, você não depende. Aí outros disseram: como é que pode esse homem ser pecador e fazer tantos sinais? E houve o que? Dissensão entre eles. Para finalizar aqui esse primeiro tópico, entenda, todas as vezes que há corações incrédulos, Deus faz os seus milagres. E esses milagres geram em nós confusão. Quando que o milagre gera confusão? 2. Todas as vezes que você fizer um milagre diante de alguém que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo. Se você encontrar uma pessoa que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, escuta, encontro pessoal. O que é que é um encontro pessoal? Um encontro particular. o genuíno convertido, sabe quando é que você determina a conversão na vida de alguém? Quando você encontra nesse alguém, uma história que determina um encontro pessoal que ele teve com Cristo, encontro pessoal, aquela pessoa vai dizer o seguinte, olha, minha vida era assim, eu era desse jeito, eu não dessa forma, mas um dia eu encontrei Jesus e a minha vida mudou, Quando você trabalha com pessoas que não tiveram ainda um encontro pessoal com Cristo, milagre se torna confusão. Quando você está diante de pessoas que ainda não experimentaram a água viva, por quê? Porque ainda estão bebendo da água que produz sede novamente. Pessoas que estão vivendo, comendo uma comida, se alimentando de uma comida que produz fome outra vez. Ainda não experimentou o pão da vida, ainda não encontrou a água viva, ainda não encontrou aquele que é capaz de saciar toda a nossa sede e matar toda a nossa fome. Essa pessoa não consegue compreender a canção que cantamos aqui no início desse culto. Pois tu és tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada Senhor, eu só preciso de ti. Enquanto meu irmão, você não tiver um encontro pessoal com Cristo. Você continuará se alimentando. De uma comida. Que você acha que está saciando a tua fome. Mas você de tempo em tempo percebe que aquela comida não é suficiente para você é o sexo ilícito você acha que ele produz para você alimento, continue se alimentando dele. daqui a pouco você vai ficar morrendo de fome porque você não faz segundo o modelo bíblico é buscar desenfreadamente sucesso nessa vida, é se alimentar de uma comida que vai te produzir fome outra vez, mas quando nós encontramos uma pessoa, que teve um encontro pessoal com Cristo, nada mais interessa para ela, a não ser dizer, tu és tudo que eu preciso, eu não preciso de mais nada, esta cidade ainda não tinha tido um encontro pessoal com Cristo, um evangelho sendo pregado para pessoas, que não tinham tido um encontro pessoal com Cristo. Sabe o que acontece? Dissensão. Versículo 15 que a gente leu aqui: confusão, discórdia. Quando nós não temos um encontro pessoal com Cristo, o um único tema é, é motivo para gerar discórdia. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos praticar o princípio universal do cristianismo, que é a unidade. Então nós preferimos a discórdia. Porque discordar é mais fácil, perdoar é mais difícil. Essa cidade não tinha experimentado como os fariseus. Os fariseus eram convertidos, irmão? Não, confusão. Todo mundo tentando achar explicação, mas todo mundo ainda sem expressar um encontro com Cristo. E por que não expressar o um encontro com Cristo? O milagre de Cristo gerou confusão. Quando nós não temos esse encontro pessoal com Cristo, há medo. Versículo 22, por favor. Isto disseram seus pais, porque estavam com o quê? Sim. Irmão, presta atenção aqui, ó estavam com? Sim. Escuta, quem é convertido não tem medo. Não tem medo, irmão. Quem anda com Cristo, quem, quem experimentou um encontro pessoal contigo, com Cristo, não tem medo. Por que que os pais estavam com medo? Pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse o quê? A pessoa está dizendo o seguinte, eu não posso ser expulso do sistema, eu não posso ser expulso do sistema religioso, eu não posso ser expulso, eu sei que deve ter sido esse Cristo, mas eu não confesso, porque eu tenho medo, não teve encontro pessoal, agora, o cego, o que é que o cego disse? Foi Jesus, Cuspiu no chão. Quantas vezes ele contou essa história? Quantas vezes? E ele sabia que podia ser expulso, sim ou não? Ele estava preocupado com isso? Ele disse, nem escuta a zoada da mutuca. Estou nem aí. Sabe por quê? Porque esse sistema religioso nunca produziu nada para mim. Mas esse Cristo, a única vez que eu encontrei na vida, eu só encontrei com ele uma vez. Ele cuspiu no chão. Jogou a lama do seu cuspe nos meus olhos, mandou que eu me lavasse no tanque de Siloé e eu agora passo a ver. Eu tive um encontro pessoal com Cristo. E só encontro pessoal com Cristo aqueles que têm fé para obedecer. Agora imagina se você na sua necessidade hoje encontrasse com Cristo e disse, Cristo fizesse a mesma coisa. Vou dar uma cuspida no chão, hein? Aí você, é que nojento. eu não. E Jesus dissesse, se lava lá no tanque de Siloé, mas se lava lá no tanque de Siloé, sabe, por que, não, por que não pode ser aqui? Vocês estão entendendo aqui irmão, sim ou não? Sabe quando é que o um milagre gera confusão na nossa vida? Todas as vezes que nós ainda não experimentamos o verdadeiro milagre. Sabe quando é que os milagres se tornam problema para nós? Todas as vezes que o maior milagre ainda não aconteceu conosco. Eu quero finalizar essa noite aqui lendo um texto da palavra de Deus. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. queria chamar os irmãos aqui do louvor, por favor. Marcos, capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-se o quê? Se o quê, igreja? Dizendo: De onde vem este? A este, essas coisas? E que sabedoria é esta que foi lhe dada? E como se fazem tais maravilhas e por suas, por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Jesus estava em Nazaré na Galiléia e Jesus resolveu ir num sábado pregar na sinagoga e pregou e a Bíblia diz que naquele dia todo mundo ficou impressionado, mas que sabedoria é essa? quem é esse cara aí? esse negócio que ele está ensinando aí Nunca ouvi falar não é esse o carpinteiro? ele não é o filho da Maria, eu conheço esse menino aí, ele cresceu aqui, jogou bila com a gente, brincou de pipa com a gente, é, Entendi. não é José, Judas e Simão, seus irmãos e Tiago também? E não vive aqui entre nós, suas irmãs? Para quem duvida da natureza humana de Jesus, Jesus tinha irmã e tinha irmão, Tiago, José, Judas e Simão, e o versículo 3 diz, e escandalizavam-se nele, olha o que diz o versículo 4, Jesus porém lhes disse, não há profeta sem honra, não existe profeta sem honra, se não na sua o quê? própria terra, Jesus assim, rapaz eu ensinei esse negócio em todos os lugares, todo mundo me deu atenção, mas na minha casa, na minha terra, ninguém, ninguém me ouve, ninguém me ouve, se não na sua terra e entre os seus parentes e na sua casa, olha o que diz o versículo 5, não pode fazer ali o quê? Não, não, eu fiquei, quando eu li esse texto assim, peraí, como é? não pode fazer nenhum, não pode? Ah, acho que deve ter sido uma tradução errada, né? Deixa eu, deixa eu aqui, o incrédulo, o incrédulo, o oh, bicho incrédulo, por isso que Salomão diz: O muito estudar é enfado para a alma. Não, não, não pôde? O que não pode? Deus pode tudo, por que não pode? Está lá, não pôde. Não pôde. Fazer nenhum o quê? Se não curar uns poucos o quê? Não, mas curar enfermo não é milagre, não. O cara está doente vai embora a febre, o cara está com câncer, vai embora o câncer, a Bíblia está dizendo que Jesus não fez nenhum, irmão, nenhum é nenhum, mas se não curar alguns o quê? Sabe por quê? O maior milagre que Cristo quer, que nós experimentemos, que se chama, se chama encontro pessoal ele está dizendo assim para mim e para você eu não pude fazer nenhum encontro pessoal aqui ninguém se converteu ficaram felizes com meu ensinamento ficaram felizes porque eu orei e os enfermos foram curados mas ninguém se entregou a mim não pôde fazer ali, nenhum milagre, se não curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, verso 6 para finalizar, admirou-se do que? Se admirou da incredulidade, sabe quando é que um milagre gera confusão? Se houver incredulidade, por isso nessa noite nós precisamos fazer escolhas na nossa vida, nós precisamos irmãos decidir se cremos ou não cremos, nós precisamos decidir se nos entregamos ou não, nós precisamos decidir se nós vamos mergulhar ou não, nós precisamos decidir se vamos dar crédito ao que nos disseram, ao que a nossa mente Frágil e pequena, é capaz de nos dizer, ou se nós vamos dar crédito a esse Espírito Santo que está agora, nesse exato momento, dentro de você, falando com você, nós precisamos fazer a nossa escolha. E Jesus foi embora da sua própria terra. Porque não pôde fazer ali nenhum milagre. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus não está interessado primariamente em te curar, em te abençoar, Jesus está interessado com a tua vida eterna, é depois daqui, é depois daqui, muitas vezes os milagres, geram confusão na nossa casa, porque nós às vezes estamos vivendo momentos de incredulidade, momentos de incredulidade, e todas as vezes, que a incredulidade, a confusão vai estar estabelecida, mas nessa noite, nós queremos colocar por terra, toda a confusão, da nossa vida, e para isso nós precisamos, correr para o Senhor, correr para os seus braços, como cantamos aqui no começo, como dissemos aqui, assim como a corça, Anseia pelas águas, o meu coração, anseia pela tua presença, vamos ficar de pé...